0: a Deus, que o Senhor pode falar conosco, com a garantia de que nós vamos ouvir a voz do Senhor, estamos aqui para isso, o encontro com Deus, a proposta é que venhamos ouvir o Senhor falando conosco, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos agradecidos a Deus, porque estamos entrando numa nova série, As Parábolas de Jesus, e eu não tenho dúvida de que Deus irá falar muito ao nosso coração. Terminamos a série Sermão do Monte, e agora então vamos estar falando das parábolas de Jesus. E eu quero também nesta abertura, ontem nós fizemos a nossa introdução falando do que vamos estudar das parábolas e eu quero hoje fazer uma menção também honrosa às fontes das minhas pesquisas. Então eu gosto muito de usar e vou usar também para as parábolas de Jesus vou usar o material da Igreja Batista Central de Belo Horizonte os materiais de células, vou usar também os estudos do pastor Hernandes Dias Lopes, vou usar também os estudos de Daniel Conejeiro ele é professor de teologia, escritor e pregador, vou usar também os artigos de Cláudio Crispim, ele é articulista do portal Estudo Bíblico, com mais de 360 artigos publicados, vou usar também o material da, da revista da editora cristã evangélica, vou também usar o comentário bíblico expositivo de WWIersby, vou usar também a bíblia King James e a bíblia NVI, e no decorrer dos nossos estudos, durante os dias, havendo a necessidade, farei novas pesquisas e estarei citando também fontes das novas pesquisas. Fato é que eu aprendi no seminário a, a ser criterioso nas fontes de pesquisas, porque hoje... Tem muita coisa publicada, mas nós temos que ser muito criteriosos. E eu não tenho dúvida de que esse será um tempo precioso em que Deus falará profundamente no nosso coração. Vamos estudar então a palavra do nosso Deus. Eu disse que hoje nós já iniciaríamos com a nossa primeira parábola. E temos muito assunto sobre esta primeira parábola. Eu vou falar de uma parábola conhecidíssima. Eu disse que não usaríamos a ordem cronológica conforme elas foram escritas nos evangelhos. Até porque a forma, o modo escrito não nos mostra nenhuma cronologia. Mas nós vamos falando das parábolas à medida em que Deus for nos orientando. Esta parábola é uma parábola riquíssima nos seus ensinamentos. Eu vou falar da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas entre nós cristãos. Quem nunca ouviu? uma parábola, uma citação do filho pródigo, esta parábola, ela está registrada apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32, como são vários versículos para lermos, nós vamos lendo a medida em que nós formos tratando de cada assunto, você já pode ler, depois que terminarmos esse encontro, você poderá ler dos versículos 11 ao 32 de Lucas 15. Fato é que, por ser extensa a história, é uma história muito conhecida. E quando terminarmos a exposição da parábola do filho pródigo, nós teremos lido todos os versículos, então não se preocupe que nós leremos todos os textos bíblicos e todos quantos forem necessários para trazer para nós mais iluminação, lampejos da palavra, nós usaremos também textos da palavra que nos ajudarão. Então aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos o registro, de três parábolas de Jesus, vamos falar só da parábola do filho pródigo, mas em Lucas 15, a título de citação, ainda chegaremos nas outras duas, mas aqui em Lucas 15 nós temos três parábolas de Jesus, esse então, capítulo 15, é o capítulo da ovelha desgarrada, a parábola da ovelha desgarrada. A parábola da dracma perdida, da moeda perdida e a parábola do filho que se foi. Mas também, esse é o capítulo da ovelha recuperada, da dracma encontrada e do filho que voltou. Eu quero parar aqui e dizer glória a Deus. Porque a ovelha perdida foi recuperada. A dracma, a dracma perdida, ela foi encontrada. E o filho perdido, ele voltou. Mais ainda, vamos entender. Esse é o capítulo onde o pastor busca a ovelha. Onde a mulher procura diligentemente a sua moeda de prata... E esse capítulo é onde o pai aguarda pacientemente o retorno do filho. Então, mais uma vez, para memorizarmos, são três parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Então, essa última parábola... No capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo... Talvez seja a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus. Por isso que eu quero começar com ela. Porque eu não tenho dúvida de que Deus irá falar muito ao seu coração... Como já está falando ao meu na medida em que eu estou estudando... E ainda vai falar à medida em que estamos liberando a Palavra de Deus. E esta, como sempre, é a nossa expectativa. Então vamos estudar. O que significa filho pródigo? Vamos entender. A palavra pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância extravagância descuidada na aplicação original o pródigo é aquele que age de uma forma extravagante além dos limites o significado de pródigo a própria história conta que tem todo sentido faz sentido pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, numa extravagância descuidada, além dos limites, é por isso, que em nosso idioma, o significado de pródigo, em português, o significado de pródigo pode ser, tanto esbanjador, e gastador, como Generoso, magnânimo e abundante ao distribuir. Esse é o sentido original. Esbanjador, gastador, como também generoso, magnânimo e abundante ao distribuir. Ele extravasa na sua distribuição. Vale dizer também que o título, Parábola do Filho Pródigo, ela não foi divinamente inspirado. Aliás, todos aqueles textos que a gente vê em cima de cada história, num capítulo como aqui. A Parábola do Filho Pródigo, a Parábola da Dracma Perdida, a Parábola da Ovelha Perdida. Essas frases citando o contexto daquele texto, precisamos entender que ele só está escrito ali na Bíblia para nos ajudarmos, mas eles não foram divinamente inspirados, assim como a Bíblia foi. Então, na verdade, aqui, isso significa para nós que esse título... A parábola do filho pródigo não consta no texto original do Evangelho de Lucas. Sendo então atribuído a parábola tempos depois. Tudo bem? Isso não muda em nada, não altera em nada a inspiração das escrituras. Isso não muda em nada o texto bíblico e o objetivo pelo qual o texto foi escrito. Talvez, por que, que estou dizendo isso? Porque talvez esse não seja o título mais apropriado. Pois a parábola ela é muito mais sobre o pai do que sobre o filho. Eu não disse que estaríamos trazendo as verdades centrais ou a verdade central de cada parábola? Então a verdade central desta parábola não está no filho. Mas está muito mais sobre o Pai. Por esse motivo, é que alguns estudiosos, ao longo do tempo, preferiram chamar esta parábola por outros títulos. Olha que interessante, só título de conhecimento. Olha como esta parábola já foi conhecida. Ela foi conhecida como a parábola do Pai que Espera a parábola do pai pródigo e mais um título o amor pródigo para o filho pródigo ok? isso não muda em nada a inspiração da parábola vamos ver então o contexto da parábola do filho pródigo ela é conhecida por nós está na nossa bíblia como parábola do Filho Pródigo, não há necessidade de mudarmos este conceito, até mesmo porque não altera em nada e não é esse o nosso propósito. Mas vamos ao que nos interessa, ao contexto da parábola do Filho Pródigo. Quando Jesus contou a parábola do Filho Pródigo, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram judeus que estavam a serviço do império romano. Os publicanos, eles eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos a serviço do império romano. Já os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. E por isso, elas eram excluídas por eles. Então, relembrando o contexto da parábola do filho pródigo. Quando Jesus conta a parábola, ele estava cercado por publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. Eles eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores... Eram pessoas marginalizadas e de má reputação na sociedade. Então, aos judeus era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. Mas veja Jesus... Jesus é maravilhoso. Que pessoa fantástica. Jesus fazia totalmente diferente. Olha o diferencial de Jesus. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com publicanos e pecadores, mas também ele comia... Com publicanos e pecadores. E mais além, Jesus as buscava. Aleluia! Foi isso que aconteceu com Mateus. Mateus era um publicano escolhido para compor o grupo dos doze apóstolos. Jesus o escolheu. Jesus o buscou. Esse tipo de comportamento de Jesus de evangelizar, de comer com publicanos e pecadores, de escolher publicano para o seu grupo de apóstolos, esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e escandalizava os doutores da lei. Imagina como eles ficavam. Eles ficavam indignados por ficarem indignados e reprovarem essas atitudes de Jesus, eles frequentemente questionavam Jesus acerca disso. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido, mas eles não compreendiam que é o próprio Deus quem busca tais pecadores. Então Jesus respondeu àqueles religiosos contando estas três parábolas, entre elas, como eu disse no início, a que vamos trabalhar hoje, começando hoje, a parábola do filho pródigo. Então, queridos, vamos entender. As três parábolas inegavelmente transmitem uma mensagem central, vamos lá, a mensagem da ovelha perdida, a mensagem da dracma perdida e a, e a parábola do filho pródigo, elas transmitem uma só mensagem central, sabe qual é? A mensagem central das três parábolas de Lucas 15 é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos esse certamente é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo esse é o tema central então vamos agora à explicação e ao significado da parábola do filho pródigo a parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes. Tanto que não conseguiremos estudá-la em um, dois ou três encontros. Precisaremos de mais. A parábola do filho pródigo ela é muito rica nos seus detalhes, em pormenores. Por isso que grandes sermões já foram pregados acerca da parábola do filho pródigo de várias per perspectivas diferentes e cada vez que nós pregamos sempre extrairemos novos ensinamentos da parábola do filho pródigo então olha que interessante podemos usar essa parábola por exemplo para aprendermos sobre relacionamentos familiares se queremos pregar sobre relacionamentos familiares, podemos falar da parábola do filho pródigo. Embora esse não seja o sentido principal da parábola, mas conseguimos pregar sobre relacionamentos familiares. Agora, o nosso objetivo principal aqui é entendermos que o segredo para nós interpretarmos as parábolas de Jesus, é nós nos atentarmos à sua mensagem principal. Então nós não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola. Mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus estava ensinando. E a parábola do filho pródigo, ela fala de três personagens. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens na ocasião em que esta parábola foi contada como parábola, esses três personagens claramente... Tinham significados específicos. Mesmo os nomes... Jesus não, não tendo dado nomes específicos... A cada personagem... Cada personagem tem um significado específico. Então vamos ver o significado de cada personagem da parábola. O pai, na parábola do filho pródigo... Representava Deus... O filho mais novo da parábola, do filho pródigo, representava os publicanos e pecadores. Preste bem atenção. Olha o contexto em que a parábola foi escrita. Para quem Jesus estava se dirigindo? Para publicanos e pecadores. O filho mais novo representava os publicanos e pecadores. E o filho mais velho, os escribas e fariseus, que também estavam ouvindo a esta parábola. Porém, como toda palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo, ela rompe as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje, quanto foi há dois mil anos que já se passaram. Impressionante! Da mesma forma... como aquelas pessoas... puderam ver a si mesmos... enquanto Jesus contava... a parábola do filho pródigo... hoje... nós também... vamos poder nos identificar... com cada um dos personagens como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essas palavras de Jesus. Deus já está falando conosco. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer assim, esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, Talvez possamos dizer, eu acho que estou me comportando como o filho mais velho da parábola. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e fariseus. É comum vermos esta parábola sendo usada apenas com ênfase. No filho mais novo. E geralmente aplicada a aqueles que deixaram a casa do pai. Quantas vezes já ouvimos essa pregação? Eu mesmo já preguei muitas vezes dando a ênfase ao filho que deixou a casa do pai. Porém, Jesus enfatiza muito mais o filho primogênito, o filho mais velho, o primeiro filho do que o mais novo. Você sabia disso? Quando a gente começa a ter esse entendimento, nós começamos a perceber que esta parábola, a ênfase maior, Recaindo sobre o filho primogênito, nós começamos a entender que Jesus estava se direcionando, a parábola estava apontando especialmente para os religiosos, escribas, fariseus, nos dias de Jesus. No próximo encontro, nós vamos meditar na exposição do texto bíblico que registra a parábola do filho pródigo. Então teremos um exercício entre hoje e amanhã. Qual exercício? Lermos Lucas capítulo 15... Do versículo 11 até o finalzinho, vamos analisar cada personagem, o filho que foi, o filho que deixou a casa do pai, vamos procurar algumas semelhanças entre o filho mais novo e nós, vamos também avaliar o amor do pai, vamos pensar no nosso Deus, o quanto ele já nos viu como... o filho mais novo... e o quanto ele tem nos amado e cuidado de nós... e também na leitura... vamos analisar... a vida do irmão mais velho... e vamos ver... no que nos identificamos com Ele e ao mesmo tempo ver o amor do Pai o amor de Deus para com o filho mais velho e o amor que Deus tem conosco também quando nós agimos como filho mais velho que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso coração e que o nosso entendimento se abra. Veremos verdades que tocarão o nosso coração de um modo maravilhoso. Querido Deus e Pai Celestial, começamos hoje a tratar sobre a primeira parábola. A parábola, uma das mais conhecidas, a parábola do Filho Pródigo. E desejamos que o Teu Espírito ministre em nosso coração. Nós já apresentamos o objetivo central da parábola, o contexto da parábola. Apresentamos os personagens da parábola. Ó oh Deus, nesta leitura que vamos fazer, nós desejamos que o Teu Espírito Santo ministre no profundo do nosso ser, no profundo do nosso coração e que venhamos nos levantar com toda a força, graça e poder e buscar cura, buscar libertação, buscar ajuda, buscar uma nova postura, novas atitudes, novos comportamentos em ti, mas na verdade nós desejamos uma mudança interna, uma mudança no nosso coração, uma mudança no nosso interior, para glorificarmos ao teu nome em tudo, para a glória do Senhor nós oramos. Nunca mais seremos os mesmos. Porque não temos dúvidas. De que o teu Espírito Santo. Abrirá os nossos olhos. E nós vamos te conhecer ainda mais. Vamos experimentar o teu amor. De um modo exponencial. Porque te conheceremos. E teremos experiências com o Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amado, minha amada. Querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário, amanhã, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Persevere nos estudos, agora, nesta nova série das Parábolas de Jesus.